0: Hola, esto es Psicofonía y yo soy Ari. ¿De qué vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a hablar básicamente de esas cosas que el confinamiento por la pandemia te obligó a revisar. Y me vas a decir exactamente cómo. Hay cosas que de repente al estar encerrado voluntariamente a fuerza porque te dicen bueno pues quedes en casa si sí, uno decide si lo hace o si no, pero si no lo haces corres un alto riesgo de pescar la enfermedad hay gente que dice que no existe hay gente que dice que pues que es un invento del gobierno y pues les invito a que pasen a leer cosas de ciencia y se informen ¿verdad? No por nada nuestro personal médico de muchas eh, unidades de todo el Sistema Nacional de Salud se está rifando como los grandes, pero también eh, sufren por estrés de todas las cosas que ven allá adentro. Y ellos mismos te dicen, quédese en su casa, no salga, no se arriesgue. Entonces, bueno, el tema que vamos a ver hoy son esas cosas que de repente el estar confinado te obliga a revisar aunque tú no quieras. Me voy por la primera. ¿Cuántas cosas guardas en tu casa? Sí, efectivamente. Todos guardamos un montonal de chácharas en nuestra casa. ¿Por qué? Porque está bonito el suéter, porque me gustó el adornito, porque necesito esto, porque lo voy a necesitar, porque lo guardo porque voy a bajar de peso y me va a quedar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En realidad, ¿cuántas cosas tienes en tu casa que son parte de proyectos que no has hecho, no has concluido por otra situación que en este momento eh, no es un pretexto para mucha gente y es el tiempo? Compraste chacharitas para hacer manualidades, pero no las hiciste, no las ocupaste. ¿Por qué? Porque no tenías tiempo. Eh, compraste tres libros nuevos pero no los has leído, ¿por qué? porque no tenías tiempo y entonces es curioso porque un confinamiento te obliga a tener tiempo de alguna manera entonces, ¿cuántas cosas tú guardas en tu casa que realmente ocupas o que realmente te sirven? guardamos una cantidad estúpida de chacharás porque no queremos deshacernos de no sé, la muñeca que usé cuando tenía seis años eh... Los primeros zapatitos de mi hijo. Eh, digo, el mexicano es como mucho de acumular madres, ¿no? Pero en realidad, esta parte del confinamiento te obliga a ver todos los días la misma cantidad de triques todos los días. Y es una buena oportunidad para que tú revises qué te sirve, qué es lo que no te sirve y lo depures. sí A lo mejor dices, bueno, está loca, qué onda, ¿no? Pero... Es una buena oportunidad, porque Porque tienes el tiempo, porque tienes el chance de organizar, porque hay cosas que ya no tiene sentido que guardes, o sea, es como esas cosas que dan en las bodas de los recuerditos, yo la verdad no le veo como mayor sentido, a menos de que sea algo útil como tipo una taza, o no sé, algo que realmente sirva, una planta, no sé, no le veo como mucha cuestión, pero ¿cuántas cosas tienes en casa y que realmente ocupas? ¿Sí? Otra situación que nos obligó a revisar el COVID es ¿cuántas, eh, cuántas veces evitas estar en tu casa y por qué lo evitas. Y este es un tema polémico, crudo, eh, justamente porque uno puede evitar estar en casa eh, por algunas situaciones. La primera puede ser porque estás con una pareja... ...con la cual según tú estás nada más porque los hijos. Tu pretexto son tus hijos y por eso estás ahí. ¿no? Inclusive hay gente que hasta engaña a su esposa. El tema de esto es... ...si no te gusta... ...si no quieres... ...si ya te cae gorda... ...si no te gustan las viejas con lojas y celulitis... Si ya no tienes el mismo proyecto personal porque tú avanzaste un montón y ella se quedó por allá. Una de dos. O hablas con ella, ves los puntos que hay que componer, que hay que arreglar. Pones límites donde haya que ponerlos. O de plano, pones el límite a la relación y se acabó. Eso de que estoy con esta persona por mis hijos... En realidad me parece que obedece a un montonal de intereses en los cuales eh, hay que revisar. El estar confinado con una persona que no quieres, que ya no es alguien importante en tu vida, que ya no forma parte de ese proyecto de vida que tú tenías, pues yo creo que es como más sano en lugar de pelear, en lugar de evadir, en lugar de irte por allá a las chelas o al casino, o a lo que sea, es más sano hablar y decir, mira, ¿está pasando esto? La verdad, yo considero que lo mejor es solucionar por aquí, o si de plano ya no estás con la disposición, mejor hablar y decir, bueno, ¿sabes qué? Prefiero cada quien su rollo a separarme, eh, o sea, a no separarme, ¿sí? ¿Sí? Preferible Estar en armonía Cada quien en su pedo A estarse peleando 25 veces ¿Por qué? Porque al final Tú estás según ahí Por, por eh, proteger a tus hijos Por estar con tus hijos Porque no tengan padre Lamento informarte que vas a seguir siendo el papá o la mamá Toda la vida Porque un lazo con un hijo eh, A veces ni siquiera en la muerte se quita Es una responsabilidad Que dura toda una vida entonces, evítate pretextos y mejor revisa esas situaciones. Otra tercera situación. Cuando vivimos un chingo de gente en una casa y no hay el espacio. Llega un momento en el que quieres como aventarle algo a alguien. y Decir, ¿sabes que Ya déjame cinco minutos. Evado estar en mi casa, ¿por qué? Porque vivo con un montón de gente, porque no tengo espacio. Eh... Porque a lo mejor eh, la pareja con la que estoy eh, no me pela, no me pone atención, está evadida en cosas tipo la televisión, la computadora, el casino, las amigas, etcétera. ¿Por qué no te sientas y lo platicas? ¿Por qué? ¿Qué no me gusta de ella? ¿Qué no me gusta de él? Es que no se lo digo porque lo voy a lastimar. Oye, si nunca se lo dices, nunca va a cambiar. Entonces vas a seguir con el mismo círculo vicioso. Digo, creo que vale la pena sentarse y hablar las cosas. No sé tú qué piensas. Eh, otra situación, no me gusta estar en mi casa porque estoy solo, vivo solo. Realmente la soledad es un concepto bastante curioso porque puedes estar muy solo y sentirte muy solo estando rodeado de gente. Eso es todavía más feo y más triste. ¿Por qué te sientes solo? Porque vives solo. Pues nadie... O sea, vivir solo tiene sus ventajas. Te puedes escuchar a ti mismo. Claro, hay gente que vive sola y le prende a la televisión súper alto. ¿No? O pone un montón de música. Que no es malo. Pero si lo haces todo el tiempo y no te das cinco minutos en silencio para analizar. ¿Por qué te sientes solo? ¿Qué te hace falta? ¿En dónde... Eh, a lo mejor no le has puesto como el empeño eh, Donde necesitas explorar de ti mismo qué es lo que te duele A veces ayuda muchísimo escribir para ese tipo de cosas ¿sí? Otra situación No me gusta estar en mi casa y estoy en el trabajo Más de 14 horas No sé, si a lo mejor tú eres jefe y tienes una secretaria Pues déjame decirte que eres muy inconsciente esto obviamente no, no generalizo, pero hay muchos de los jefes que es que no se va mi secretaria hasta que yo no me vaya. No, güey. Lamento informarte que la secretaria simple y llanamente una de tres cosas. O ya está hasta la madre de ti, o tiene una familia a quien cuidar, o tiene cosas que hacer, o a lo mejor hay inclusive eh, personas que tienen que ir a hacer su carrera, o que tienen n cantidad de cosas y tienen derecho, ¿sí?, a su espacio personal hacer cosas, a tener recreación, a tener un tiempo libre. Si tú estás en la oficina, porque no creo que trabajes hasta las 10, 11 de la noche, o sea, realmente le eches así galleta, y la, o sea, sino que más bien a veces se embeben más viendo el Internet, pero me quedo aquí porque no quiero llegar a mi casa a enfrentar varias cosas como las que ya mencioné antes, pues lamento informarte que eres un inconsciente. ¿No? ¿Qué pasa ahorita? Que el trabajo eh, en este proceso de la pandemia pues nos han obligado a estar haciendo chamba en casa. Y entonces me imagino que a lo mejor una persona que es ultra workaholic y que le encanta estar en la oficina en vez de en su casa, este, pues ha de ser muy feliz sabiendo que están todos enchufados. ¿Pero qué pasa cuando eso se acaba? La gente se siente ansiosa, se pone reactiva, se enoja. ¿Por qué? Porque ya se me acabó mis cinco minutos de pretexto o ya se me acabó mis 5 minutos de entretenimiento Y entonces como no he explorado Más áreas de mí mismo eh, Pues me pongo reactivo Y empiezo a echar madres Porque hay mucha gente que hace eso O se sienten tristes O cambia mi estado de ánimo ¿Pero por qué? Porque todo se lo has dejado A las 12 horas nalga Que has estado en el trabajo de Godines en la oficina Sin embargo ponte a pensar ¿Qué pasaría si de repente no tuvieras trabajo? es algo real, en esta pandemia mucha gente perdió su trabajo y yo creo que quien tiene trabajo debe valorarlo muchísimo porque cuántas familias están pasándola muy duro a raíz de esta pandemia en la cual les pidieron su trabajo entonces ok, tienes trabajo, sí, pero no es lo único en esta vida, no trabajas para vivir o sea hay que trabajar, sí pero o sea, hay gente que trabaja para vivir y otra que vive para trabajar, entonces no vivas para trabajar, busca cosas que te hagan crecer como ser humano, que te llenen, que sean algo padre para ti mismo, que descubras un talento, que te puedas explorar a ti mismo, que puedas hacer muchas cosas, pero no te quedes regalándole tu vida a una silla giratoria y a tu computadora todo el día. Digo, ahora ya no lo haces, pero no te claves haciendo 25 mil cosas de trabajo cuando tienes una casa y a lo mejor tienes a tu familia que quisiera pues, pasar tiempo contigo y tú no te das cuenta. ¿Sí? Otra situación que nos obliga a revisar el coronavirus, la situación con los hijos. Que no te gusta ser ama de casa y te prefieres ir al casino... ...o con la amiga 1, la 2, la 3... ...o prefiere estar parada en la ventana... ...viendo qué hacen los demás... ...porque de esas hay en todos los edificios... ...en todas las unidades que conozco... ...o sea, donde vive mucha gente... ...siempre hay una vieja que está parada en la ventana... ...pero bueno, ese es otro rollo... ...que no te gusta hacer las cosas... ...en tu casa para atender a los demás... ...a lo mejor... ...puede ser que... ...viviste atendiendo a mucha gente... ...cuando eras pequeña... ...o resolviendo muchas cosas... Que no te tocaban cuando eras pequeña y quedaste harta. Ok, eso es pasable. Pero analiza por qué te molesta tanto. Que no me gusta ver la cuestión con mis hijos. Bueno, pues analiza por qué. Porque tus hijos no tienen la culpa. Él o la que no usó protección para tenerlos fuiste tú. O a lo mejor tú los quisiste tener. Y de repente es como... Como no sé si vieron en, hace algunos años un comercial donde estaba un niño, me lo compras, me lo compras, me lo compras, y ya que lo tenía, pues llamé. O sea, así como que, quiero tener un hijo, quiero tenerlo, quiero tenerlo. Y cuando lo tienes es así de, ay, lo tengo que atender también, hay que cambiar el pañal, ay, qué horror, qué feo. Entonces, analiza por qué. Porque los niños no tienen la culpa. Y todas las problemáticas que tenga tu hijo, lamento informarte que es reflejo de lo que ve en tu casa, de los problemas que tú tienes como padre. Los niños no hablan exactamente de todo, pero sí lo manifiestan de alguna forma. Y además, no son responsabilidad de la maestra. Es responsabilidad tuya. Digo, ahorita ya son vacaciones, pero sí me tocó leer y ver un montón de papás que ya estaban hasta el cepillo de las clases, las tareas, bla, bla. Bueno, imagínense todo lo que tiene que hacer una maestra para poder brindar una clase y además, o sea, de verdad, deberían darle un aumento a los maestros porque si con un niño a veces no te das abasto, imagínense con 30 chamacos, o sea, no es tan fácil. sí Entonces también revisar las cosas de tu hijo. Eh, en general yo creo que nos obliga a revisar el confinamiento y a enfrentar cosas que no nos gustan. ¿Por qué no me gustan? ¿Por qué mi cabeza ejerce ciertos mecanismos de defensa como es la evasión, la evitación? El desplazamiento, ¿no? Aquellos que les gritó el jefe y van y llegan a casa y le gritan a los hijos porque algo nos duele. Yo, en mi cabeza, evado, me defiendo porque algo me duele, algo no puedo enfrentar. Y entonces dices, ¿y ahora? O sea, ¿por qué la gente protesta en el confinamiento porque quiere salir? Porque quiere evitar están enfrentando eso que no le gusta. Desde estoy solo en casa, desde me choca mi pareja, desde tengo que atender a la gente Tengo un padre adulto mayor que no quiero atender y le pago una cuidadora para que lo atienda ¿no? Y yo ando por allá, desde no sé, tengo un hijo con discapacidad y ya estoy hasta el cepillo De que este, yo soy la única que lo atiende y el papá no me ayuda O sea, hay muchas cosas que esto de estar confinados nos ha enfrentado ¿A qué te has enfrentado tú? Y a lo mejor me vas a decir, no, pues está cañón esto, sí. ¿Cómo, cómo lo puedes enfrentar? Porque todo el mundo pregunta eso y por eso los libros de autoayuda tienen gran éxito porque básicamente ofrecen como ciertas soluciones para que haga la gente. Es justamente buscar una manera de platicar. ¿Te sientes mal con tu pareja? Siéntate, háblalo, platíquenlo. ¿Sí? Eh, ya no estás a gusto, díselo. La vas a herir cinco minutos, pero le vas a ahorrar un montón de lágrimas después. Que no te gusta estar en tu trabajo, bueno, pues desarrollate en otras cosas. ¿Sí? Que necesitas sacar a, a flor de piel emociones. ¿Estás muy enojado con algo? Toma una almohada y pégala a tu cama. ¿Sí? No hay necesidad de gritarle a quien no tiene la culpa. Eh, necesitas expresar cosas. Toma una libreta. A ver, ¿qué estoy evadiendo? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo puedo hacer... Para estar mejor, me siento mal, ah, bueno, escribo, hoy me sentí de la chingada porque esto y esto y esto y esto y esto. El chiste es que hagas algo, no que pases tres, cuatro meses o los que sean de confinamiento, porque no sabemos hasta cuándo, aunque digan, ah, pues semáforo naranja, sí, pero les apuesto que la siguiente semana va a ser rojo. Porque la gente no se atreve A enfrentar cosas Cuando tú estás bien en tu casa y no tienes problemas Tienes un montón de cosas que hacer en casa Y si no te las inventas ¿Verdad? No estás chillando Porque necesitas una cerveza del Oxxo Entonces O sea, ¿por qué no aprovechar Esta parte del confinamiento para ver ¿Qué es lo que está eh, Mal? ¿Qué es lo que estoy Evitando? ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que siento? ¿Sí? Y si necesitas ayuda, buscarla El hecho de ir a terapia no te hace loco Te hace una persona cuerda que reconoce Y tiene la madurez para decir Oye, necesito ayuda ¿Sí? A lo mejor yo no sé Pero pues el psicólogo tendrá alguna herramienta Que me pueda ayudar No, no te hace loco o sea no, Han estigmatizado mucho la psicología Pero en realidad Pues no, no es así Entonces ¿Por qué no buscar esas partes de ti mismo? Y hasta te va a ayudar uno nunca se termina de conocer. Si tú eres de los que se ha pasado los tres meses echando madres porque no puedes salir, pregúntate por qué es tu necesidad de salir. Y de qué manera te puedes conocer más o explorar más de ti mismo estando encerrado. ¿Qué te puede enseñar todo esto? Espero te sirva. ¿Qué tal? Esto es Desde la Cabeza y yo soy Ari